0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel enregistrement de Beaux de Boudmois, une infolettre autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis le texte qui s'appelle « Le tsunami » et ça a été publié le 29 juin. Ça a commencé mardi au rendez-vous avec mon psy parce qu'on parle d'autosabotage sabotage pendant trois semaines, puis ça me décrise des fois de devoir travailler si fort pour défaire des nœuds pour me donner une chance d'aller mieux. Je savais que j'allais pas bien aller dans les prochains jours, mais je fais toujours à ma tête, puis je pense quand même, une qualité autant qu'un défaut. Je le voyais, que la date approchait, que les souvenirs aussi, que je ne suis pas la seule que ça « trigger » les vacances d'été. On doit avoir été 2000 à se faire cancel, à avoir eu du harcèlement et des souhaits qu'on meurt à l'été 2020. Et ça continue encore parce que personne n'a l'air de vouloir apprendre de ces dérapages de cette année-là. Quand mon ex conduisait pour mon été à Kwan, j'avais hâte pour de vrai de monter et être loin de Montréal en 2020. Mais j'ai reçu les screen caps, j'ai vu la vague qui commençait. J'ai sauté dans la vague les deux pieds dedans. Si tu es silencieuse, tu es complice. Et comme je me sens déjà assez mal d'avoir présenté des filles à un des gars qui m'a déjà violée, ben je sais pas, je me dis... Bon ben, les estis, c'est à leur tour. C'est ce que je me suis dit pour de vrai, c'était de la vengeance pure. Mettons, je me dis que si des gens commençaient à l'avouer, ça va peut-être entraîner d'autres personnes à faire la même chose, même si je sais très bien que mon infolette n'est pas lue par les personnes qui gagneraient à la lire, celles qui proposent encore ça comme façon de régler les choses. Le temps, c'est tout, c'est rien à la fois. Mardi, mon ami Laurie lisait son livre. Et il a lu un poème qui parlait de la vie d'avant, avant que je sois connue pour de vrai sur Internet, avant que je m'en mêle les pieds dans un papier, qui m'enlevait qu tous les droits sur un site que j'avais créé, avant que ce soit compliqué tout le temps, avant que je sois stressée partout, avant les « je devrais-tu mettre un trigger whining si je bois du lait de vache ». On rit, mais c'est pas drôle, puis c'était ça à la fin. J'ai texté le poème à ma baisse qui habite à Vancouver, je lui ai dit ça me fait de la peine, puis elle m'a rappelé comment on était des peurs innocentes dans ce temps-là, ce qui est vrai et c'est pour ça que c'est mon amie, je pense, parce qu'elle me dit quand j'idéalise un passé où j'allais pas bien non plus. Dans tous les cas, j'ai passé le 24 en char pour aller au mariage de mon amie Régine qui est restée dans la tempête, un peu perdue pendant un bout, mais plus dans le sens de « what the fuck de la chose ». Ce qui fait que j'ai fait 20 heures de char en un week-end, puis que j'ai manqué un examen, anyway. Mardi, je savais que ça entraînerait mercredi, qui entraînerait jeudi, qui allait commencer les pires anniversaires dans le pire mois de ma vie entière. Je pense pas juste à mon cancel. Je me relève, j'ai plein de problèmes, mais je suis debout, puis je parle, j'ai pas peur de ces personnes-là. Je leur souhaite la même chose depuis longtemps, une crise de bonne thérapie dis avant de partir, mon ami Guillaume était chez moi parce qu'on parlait d'un projet magnifique qu'on fait ensemble et il me montrait une partie du projet en me parlant de comment un peuple avait survécu au tsunami de 2004 en écoutant la nature. Puis je me suis dit, c'est bien ça, c'était un fucking tsunami. J'ai joué dans les vagues d'un fucking tsunami. C'était pas, pas juste dans la vie d'avant que j'étais innocente. Un glissement. Pour qu'il y ait un glissement... Un tsunami, il faut qu'il y ait un mouvement important, un glissement de terrain dans le sol océanique, par exemple. Un tremblement de terre, quelque chose qui va créer un mouvement, c'est la génération d'un tsunami. Il y a des endroits sur Terre où c'est moins stable que c'est plus propice au tsunami. Nous, cet été-là, de la stabilité, il n'y en avait pas. Après un lockdown de quelques semaines, la mort de George Floyd, une pandémie que personne ne comprenait, les marchés économiques sur la panique. La perte massive d'emplois, le monde avait du temps pour penser, du temps pour aller sur Internet. Il suffit d'un choc, bang, une dénonciation, bang, un glissement, bang. Dans un tsunami, c'est pas nécessairement la vague qui est destructrice, c'est les débris qui vont à une vitesse folle qui peuvent causer des pertes humaines. Je me souviens de mon premier voyage à Cuba quand j'avais 16 ans, YOLO, c'était pendant le temps des fêtes, puis il y avait un reste de tempête et les vagues de la mer étaient vraiment violentes. J'ai joué toute la semaine. J'en voulais encore plus. Je voulais me faire pogner dedans, à plus savoir par où sortir et continuer de faire ça. J'en voulais encore tout le temps me faire frapper par les vagues, parce que les vagues normales, même violentes, tu peux les maîtriser, tu peux apprendre à nager dedans. Tu peux les sentir dans ton corps, mais c'est juste parce que je me souviens plus quelle affaire dans l'oreille interne, whatever. C'est la vitesse du déplacement des choses qui fait mal. C'est voir le premier témoignage en ligne et se dire « Ah oh fuck, ça s'en vient, c'est le. C'est voir l'eau de la côte descendre jusqu'à voir le fond de l'océan avant de voir un mur d'eau qui va tout détruire sur son passage. The impossible. J'adore les films américains sur des catastrophes comme avec comme fond de la survivance. Ça a toujours été comme ça. J'aime les films tristes, j'aime les films qui vont montrer ce qu'il y a de pire et d'imprévu et comment le monde deal avec ça. Je sais pas si c'est un red flag. J'ai vu le film The Impossible quand j'étais enceinte et j'ai pleuré tout le long, mais surtout, surtout j'ai pleuré parce que j'ai trouvé que le tsunami était tellement violent que c'était impossible sans jeu de mots cave de survivre à ça. Puis quand il trouve la maman dans... Sur un hôpital de fortune, vers la fin, j'étais comme, s'il te plaît, meurs pas, meurs pas de cette violence-là. C'est facile qu'on regarde quelque chose de loin, de se dire, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Moi, j'aurais pris des nouvelles de mon ami qui s'est isolé parce qu'il n'allait pas bien. Moi, j'aurais fait tel truc. On peut aussi se pratiquer, pratiquer ses réflexes, pratiquer ses réactions, pratiquer ne rien dire, dire quelque chose, répondre, ne pas répondre, ignorer. Le premier signe d'un tsunami, c'est de voir le fond de la mer, mais c'est de voir le fond quand même, puis ça, ça me fait capoter parce que le fond était là, puis j'ai rien fait du tout pour rien. J'en ai profité pour ramasser des bouts de quelque chose, pour me faire un trésor, pour me couvrir de coquillages, pour maquiller ce que je faisais en fonçant directement dedans. J'avais les signes dans ma face, le monde me disait « Internet va te tuer, tu es déjà malade, embarque pas là-dedans ». Je suis allée quand même, je suis allée quand même, même si j'allais pas bien, je suis allée quand même, même si j'avais pas de preuves, je suis allée quand même pour protéger des gens qui m'ont jetée. Faut viser les hauteurs pour survivre à un tsunami, faut aller en hauteur, je pouvais pas aller plus haut, la route se rendait pas ailleurs, j'étais pas assez haut. La méthode. Je suis en auto et je vais vers Tracadie, Nouveau-Brunswick. J'écoute un podcast français qui se nomme La méthode, qui est sur le féminisme et sur la méthode d'arriver à l'égalité. J'attends qu qu'on parle des dérapages parce qu'il y a pas mal de figures du mouvement contre la cancel culture dedans. On passe à côté du sujet, carrément. On donne comme méthode de continuer de faire comme on fait, même si ça fait que des gens ont envie de mourir, que des gens se font accuser d'agression sexuelle pour avoir ghosté des filles, parce que la baisse n'était pas bonne, parce que les limites sont floues. On parle des limites floues sans vouloir aborder le sujet pour de vrai. C'est quelque chose avec lequel j'ai de la misère, le flou. J'aime savoir, c'est tout. Il faut me dire la Bible, il faut me dire les limites, il faut voir ce que je veux. J'ai envie de te voir absolument des trucs qui sont solides. J'ai besoin de ça dans ma vie depuis longtemps, tellement longtemps, mais là, je le sais. En rejetant tout, en mettant tout ensemble dans le même panier, ce qu'on fait, c'est pas de changer le monde, c'est de le mettre à la poubelle. Les dynamiques ne vont pas changer. Il faut le dire, quand il y a des dérapages, quand ça, on va trop loin. Tout le monde va trop loin des fois, même dans des moments fucking banals, c'est normal. On nous apprend pas à nommer ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Mon psy me disait cette semaine que j'ai n'ai pas l'air d'avoir besoin d'aide et que je ne demande pas d'aide, donc les gens m'aident pas. Personne ne peut lire dans ma tête, même si ce serait beaucoup plus simple comme ça. J'ai envie de fendre en deux quand que je me mets en position de danger puis je vois le danger partout. J'ai besoin de m'entourer de personnes solides qui m'attrapent si je tombe, qui me prennent par la main pour que je puisse me relever moi-même. J'ai besoin de me faire dire que ça n'avait pas de bon sens, que personne ne mérite ça. C'est la vitesse qui fait mal dans le tsunami. Ça ne laisse pas le temps de penser. Dans ces bagues-là, on saute, puis là, on est poigné dedans à suivre le follow. C'est tellement intense qu'on ne peut pas se poser de questions. On est occupé à essayer de trouver l'air, de trouver par où qu'on peut respirer. Puis Je sais pas, ce n'est pas correct, mais c'est un peu normal. Par exemple, là où j'ai besoin de le dire, si quelque chose fait plus de mal que de bien, il faut arrêter de le faire collectivement puis dire non. Dire que les limites sont là, que nous, non, on arrête de sauter dans la haine de l'autre. Que c'est correct d'être fâché puis normal, la vie est fucking injuste avec les femmes, ça va pour vrai, je le sais. Je les ai vécues, les affaires plates, les affaires qui font mal à devoir aller en thérapie, merci. Mais ça se peut qu'on ait exagéré comme militante féministe. En fait, on a exagéré, j'ai exagéré, j'ai sûrement ramassé la claque pour ben du monde. Je suis habituée d'être le scapegoat, c'est pas correct, mais c'est pas la pire chose. Mais il faut av avouer qu'on a dépassé les limites, puis pour de vrai, c'est moins difficile à faire que s'en euh, a l'air. Habituation. Mon psy me disait tout à l'heure d'aller lire sur l'habituation qui est en psychologie une forme d'apprentissage. Elle consiste en la diminution graduelle et relativement prolongée de l'intensité ou de la fréquence d'apparition d'une réponse à la suite d'une présentation répétée ou prolongée du stimuli l'ayant déclenché. le a dit, s'il y a un éléphant dans la pièce, c'est weird, mais s'il reste là, ça devient normal. Je pense qu'on s'est habitué à détruire du monde sur Internet depuis longtemps, puis je ne le dirai jamais assez, j'en suis, à s'habituer à ce que, le, que la réponse normale est ce que ce soit la réponse normale quand c'est difficile, quand il y a un conflit, quand une personne nous fait du mal. Il faut prendre un peu de recul, il faut le faire. La meilleure façon d'avoir une nouvelle perspective, c'est de changer son habitude, c'est de changer sa façon de faire, c'est de changer de main pour se brosser les dents, comme on dit dans le podcast, la méthode. C'est de prendre une pause d'Internet, d'aller passer du temps avec soi, c'est de s'éloigner de la vitesse. J'ai juste de l'empathie pour toutes les personnes qui vont voir l'anniversaire de leur cancer arriver en se disant... Quand est-ce que je peux respirer? Quand est-ce que je peux arrêter d'avoir peur, d'arrêter de douter de tout le monde tout le temps? On ne peut pas revenir dans le temps. Juju m'a demandé hier, lundi, ce que j'aimerais ravoir dans ma vie d'avant. C'est la première fois que j'ai pleuré devant lui, puis mon doux, on a eu les conversations les plus hard de ma vie, puis il connaît tous mes secrets les plus dark. J'ai répondu que je ne voudrais rien ravoir. Que perdre quelque chose, ça peut faire de la peine sans vouloir le ravoir. Je l'ai dit... À mon chum qui me laissait dans mon cancel, « Si tu fais cela, c'est définitif, pense à ton affaire. » Je l'ai dit à toutes les filles qui la lisent mon infolette, que c'est cave, que je ne voudrais même plus être amie avec elles, anyway. Je n'ai pas besoin de monde comme ça, je veux m'entourer de gens solides qui font la différence entre des choses plates et des abus. Il faut juste se le dire des fois que c'est non faire ça. C'est pas une option. Il y a un enfant qui s'est fait cancel dans son école, call his Guys, c'est fini, là, arrêtez, ça marche pas. Ça change rien, ça a rien changé. Puis le pire, c'est que vous êtes habitué à faire ça sans avoir de résultats. Vous passez à autre chose, vous, c'est pas grave s'il y a plein de monde traumatisé avec des chocs post-traumatiques qui ont vu leur carrière détruite par quelques personnes. Et Dieu sait que ça me brûle les doigts de, les doigts de pas écrire les vecteurs communs de ces cancellations-là, mais je le ferai pas. Au début de ma vie d'activiste, en bonne innocente, j'étais comme, ben voyons, pourquoi les choses changent-je pas vite? C'est pourtant simple. C'est pourtant simple de mettre un stop à tout ça. Je le sais qu'il y a du monde, c'est fort de faire des choses pour que ça arrête, puis que ça. Mais je ne peux pas être la seule femme qui dit non. Il va falloir avouer nos torts si on veut que les autres puissent le faire aussi. Je passe mon été à Montréal tout seul, donc s'il y a des personnes qui ont vécu un cancel, qui ont cancelé des gens, qui veulent parler, je suis là. Je travaille sur quelque chose et j'ai envie d'entendre tout le monde. Mais pas juste ce qui va plaire à des gens qui n'hésitent pas une seconde à détruire du monde pour une blague de lunch, une dick pic, une blague un peu conne qui aurait dû de rester de l'ordre à ne plus refaire, à la place de ne plus vouloir voir cette personne-là exister dans l'espace public. C'est pas un privilège exister, se nourrir, payer son loyer puis se sentir en sécurité. C'est la base des droits humains. OK, et voilà, le texte est terminé. Ça en était un quand même pas pire. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis sinon, ben, c'est pas mon problème. Bye!